0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов, которые записываются в карантин на самоизоляционном режиме. Все это дело, как обычно, проходит при поддержке MoscowPython.com и курсов Learn Python. Ссылочки в описании. Меня зовут Валентин Набровский, сооснователь Moscow Python и компании DryLabs. И сегодня с нами традиционно Григорий Петров, евангелист MoscowPython, лид DevRel компании Evron, руководитель программного комитета MoscowPython.com, а Злата Буховская, team lead NVIDIA, евангелист Moscow Python и наш гость, продукт-lead Kotlin, мы любим Да. Мы привет. очень любим Котлин. Егор Толстой, привет. Егор, вот сейчас зрители Moscow Python подкаста недоумевают, как бы Котлин, Python, как это вообще соотносится и почему мы тебя пригласили. Поэтому я предоставлю тебе слово, чтобы ты объяснил, о чем мы сегодня вообще будем разговаривать и почему мы сегодня об этом решили поговорить.
1: Окей. Okay. Насколько я понял, мы сегодня хотим поговорить про то, что вообще такое темлит, и самое главное, вообще, как быть хорошим тем лидом и бывают ли хорошие лиды в принципе. А меня сюда позвали, не знаю конкретно почему, но в целом, если говорить про мой лидовый опыт, то это начинал этим лидом в Рамблере, где мы как раз-таки работали с Златой в соседних командах, там мы познакомились, там я руководил iOS-разработкой, потом и перешел работать в Авито, где стал руководить мобильной разработкой, это iOS и Android, потом я в какой-то момент переобулся и руководил там, несколькими платформенными командами. Платформенные — это команды, которые делают всякие, инструменты, сервисы, процессы, фреймворки, бла-бла-бла, вот это все для тех разработчиков, которые делают что-то для пользователей. Короче говоря, всякие девелоперские инструменты и там высоконагруженные части системы. Вот, я там лидил вот этим всем, и была команда там размером, наверное, человек 60. Вот, потом в какой-то момент я понял, Понял, что немного я устал от всего вот этого people-менеджмента, захотел быть ближе к снова к чему-то, что создается руками. И так получилось, что ушел в JetBrains и стал работать как product-менеджер в Котлине. Но здесь меня судьба тоже нагнала, и в итоге я теперь еще там и тиблид продуктов. Короче, так получилось. Вот, и помимо этого... Периодически выступаю там на всяких темледовых конференциях и делаю со Стасом Цыгановым, которого вы можете знать, как и меня, возможно, по подкасту «Подлодка». Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, вот это все. Поп, вместе со Стасом мы делаем проект под названием «Roadmap. Темледа». Про него я сегодня в процессе еще буду рассказывать, но он клевый, ставьте звезды на гитхабе. Вот.
0: Григорий начал... совершает магический пас с руками, что-то очень хочет сказать. Да,
2: Криш? Я могу сказать, почему а, мы позвали Егора, но кроме uh-huh. того, что он классный, он классно рассказал, почему он классный, а, на самом деле была еще одна причина. <coughs> а, мы тут прошлым летом затрагивали тему про то, что а, есть вот такая штука, как structured concurrency, а, и был а, чувак, а, Натани Смит, а, автор для библиотеки Трио, а, который, в общем-то, эту тему раскопал и как-то начал ее пиарить. В том числе он начал заходить в разные другие языки, там стучаться так в двери, говорить, не хотите ли поговорить о structure concurrency. И вот у вас Егоров Джетбрейнс, есть товарищ по фамилии Елизаров, я, к сожалению, забыл yes. его имя. Роман. Который как раз один из разработчиков Котлина, да, и он, ему как-то понравилась эта история про structure concurrency, и он с товарищами довольно быстро в Kotlin ее в какой-то имплементации внесли. И я, когда вот всю эту историю ресерчила, меня поразило, насколько вообще Kotlin динамично развивающийся язык. Ну, мы не то чтобы хотим поговорить про Kotlin, мы, наверное, хотим поговорить про Kotlin как продукт и про темы вот такого динамично развивающегося продукта. Mm-hmm. Соответственно, тебе слово... Про то, чем ты занимаешься в JetBrains и как ты вообще вот, э, стал там тим лидом?
1: Ух, хороший, хороший, хороший вопрос. А, ну, вообще, на самом деле, мне очень многие любят задавать этот вопрос: типа Егор, блин, как это вообще язык программирования и продакт-менеджер? Вообще, зачем там продакты? На самом деле все довольно просто, и если вы когда-то с продуктами работали там на своей работе, вот у нас картинка не очень сильно отличается. Что вообще такое Kotlin? Во-первых, понятное дело, это язык, то есть это компилятор, это там runtime, это какая-то стандартная библиотека. Помимо этого, Kotlin — это еще и куча дополнительных библиотек. Например, вот то, о чем говорила Злата, те же самые курутины, которые там у нас реализуют Structure а Помимо... Помимо библиотек, это тулинг, то есть это интеграция там, с идеей, с Android Studio, там, с другими JetBrains'овскими IDE, какой-то дополнительный тулинг сверху, это сайт с обучением, с документацией, с примерами, это саппорт это пользователей, работа с сообществом ну и вот это все. То есть Kotlin на самом деле — это такой очень-очень большой продукции, которая состоит из кучи подсистем, как чисто технических, типа там компиляторы GVM, компилятор JS, компилятор Native, так и более, ну, так так там из другой предметной области, типа там веб-сайт или типа служба саппорта, вот. И задачи продукт-менеджера здесь такие же, как и в других местах. Это, собственно, понять, каким образом, что нужно сделать, чтобы пользователям Котлина было офигенно, чтобы им было круто, классно, и чтобы продукт рос по своим бизнесовым метрикам. А для нас основные бизнесовые метрики — это как раз-таки количество пользователей и то, как часто они в продукт возвращаются, там, то есть их retention. Поэтому, собственно, продукт у нас в Котлине отвечает за какое-то определенное сегмент пользователей, скажем, за сервер-сайт или там за кроссплатформенную мобильную разработку или за Android или за что-то еще. И вот в рамках этого сегмента продукт должен очень круто, очень хорошо знать свой продукт, то есть вот то, как нам пользуются в этой области, и знать пользователей, что они хотят, что у них болит, чего им не хватает, что им надо дел- сделать, чтобы они были более счастливыми. А по сути, это выливается в то, что продукт своими руками много программирует, то есть если ты там продукт android направления, то ты каждый день пытаешься писать какие-то андроид приложения. А, много очень проводит интервью, то есть не знаю выцепляет из разных каналов разных людей, которые там не знаю, допустим на спринге что-то пишут на Котлине, и общается с ними, типа там дружище, расскажи про свой опыт спринга, что у тебя болит, как ты его используешь, а что тебе там при работе с Java не хватает, а как ты вообще тулингом пользуешься, покажи мне, пожалуйста, как ты там рефакторинги у себя обычно используешь, что при этом используешь расскажи про свои эмоции, и вот это все. А, помимо этого, продукты там смотрят за разными каналами, фидбэк, который у нас есть, всякие там Slack, ютрек Twitter и прочее. С, работает с продуктовой аналитикой, которую мы собираем там частично из ADE, частично из гридла, частично с сайта, откуда-то еще. И из всего вот этого генерирует такой бэклог проблем, бэклог болей. И дальше уже собственно, валидируют эти боли, что они действительно существуют, и вместе с командой придумывает решение, каким эти боли можно решить. Вот примерно вот так. Ну, и отвечает за всякие штуки, типа там, рудмапов, бэклогов, все вот эти менеджерские приблуды, которые вроде как нужны. Вот, поэтому, а я в этой картинке собственно пришел как раз продуктом на кроссплатформе на в область кросс мобильной разработки. Я был первым продуктом в Котлине, вот сейчас, когда приходил. И поняли, что работает такой подход сравнительно неплохо в нашей команде и решили дальше развивать, поэтому стал я набирать команду. И вот сейчас тем ближе продуктами, техническим саппортом и командой разработки сайта.
0: ты что-то хотел сказать или, или мне показалось?
2: Я тут просто выключила свой рабочий VPN в процессе, чтобы он не мешал нам разговаривать. А у меня возникла мысль в процессе того, как Егор говорил, а вот часто говорят, что продукт это такой маленький SEO. А, ну, Есть такое расхожее мнение. И я подумала о том, что, в принципе, работа хорошего продукта, она, или, скажем так, скиллы хорошего продукта, они перекликаются с скиллами хорошего тимлида. Вот, может быть, давайте разберемся, кто такой хороший тимлид, вот. Мы уже поняли, кто такой продукт, кто такой вообще лид в команде, чем его обязанности отличаются, кто такой плохой лид, кто такой хороший лид, Плохой,
0: хороший и злой. Кто а такой с... злой тимлит? Злой лид это когда плохие разработчики. А, да.
1: Тоже хороший вопрос. Я вообще все вопросы называю обычно хорошими, но твой был особенно хорош, потому что к нему я готовился. Но... Здесь, 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 здесь проще, вот очень сложно выделить, очень сложно вообще обозначить, кто такой хороший темлит. В первую очередь такое происходит, потому что темлит — это вообще очень-очень-очень расплывчатое понятие, такое определение коробочка, в которую каждый... Кто угодно, там, каждая компания, каждая команда, каждый человек вкладывает что-то свое. Для кого-то Team Lead — это, не знаю, чувак, который отвечает вообще за все, что есть в компании. Допустим, вы делаете какой-то стартап, у вас там, не знаю, пять человек, один из них Team Lead — все. По сути, это и есть тот самый SEO, о котором говорит Злато. В каких-то компаниях Team Lead — это просто такая дрессированная обезьянка, которая умеет очень красиво переносить карточки из одного столбика в другой и больше ни за что не отвечает, ничего не делает, а просто целый день двигает карточки из столбика в столбик, из столбика в столбик. Где-то Тимлит отвечает чисто за людей, за то, чтобы они были счастливы, были классными. Где-то Team Lead не делает ничего, кроме архитектуры. Это просто самый умный чувак в команде, на котором лежит там ответственность за все-все-все технические решения. Поэтому вот вывести какое-то определение вообще, кто такой хороший темнит, очень сложно. А, и здесь проще идти на самом деле от обратного и смотреть, и пытаться не быть плохим ледом. Вот э, такое правило большого пальца — это если ты хочешь быть хорошим тем ледом, вот таким, не будь, не будь, не знаю, не будь мудаком, во-первых. А во-вторых, старайся делать так, чтобы твоя зона ответственности, за которую ты отвечаешь, в ней все было бы круто. Если твоя зона ответственности — это команда, то твоя работа делала так, чтобы команда со временем становилась лучше. Вот. А если прям в конкретные... Да, Гриш? А,
3: скажи мне, Егор, Вот такая формулировка вопроса, что в каждой компании, в каждой команде Team Lead — это уникальная снежинка. Не кажется тебе, что это какой-то пизденящий душу леденец для нашей индустрии, что у нас вообще нету никаких процессов и подходов к разработке программного обеспечения, если такая фундаментальная, базовая, иерархическая штука, как разработчики Team Lead, у каждой компании разное
1: да нет слушай мне не... я на самом деле так не думаю потому что э, мы же в первую очередь двигаемся ну, мы, мы все на нами управляет рынок, по сути, в этом случае. Задача команды сделать так, чтобы бизнесу на этом рынке было хорошо. Бизнес может находиться в очень разных стадиях. Это может быть растущая компания, может быть умирающая компания, может быть где-то посерединке. Во-вторых, эти стадии могут очень резко, очень быстро меняться. Вот у нас э, долбанул коронавирус, самоизоляция, вот это все Э-э, Если ты пытаешься быть тем лидом, который работает по ГОСТу и такой типа, ну, сори, э, в моей обязанности не входит попытка помочь сотрудникам устроить ремоут-офис дома, и это обязанность офис-менеджера, поэтому наймите офис-менеджера, у которого будет приставочка ремонт
3: офис менеджер и пусть он разберется.
1: Но я скорее вот это считаю проблемой.
3: Егор, это справедливо, но с другой стороны, мы с тобой сейчас на экстремумах. Если сравнивать с какими-то более устоявшимися индустриями, например, возьмем главного бухгалтера и подсвинков под ним, возьмем бригадира и бригаду, которая делает ремонт или, к примеру, строит загородный коттедж, или возьмем главного врача и... Вот я не знаю, кто такие подсвинки главного врача, там, наверное, какая-то... Средние
1: сложность.
3: врачи. Да, средние врачи. А во всей этой структуре более-менее понятно, что делает главный бухгалтер и в каких он отношениях с рядовыми бухгалтерами. Да, безусловно, есть нюансы, есть гибкость, но оно более-менее норм. Вот разница между главным архитектором, который делает архитектуру, чтобы это слово не значило, и как это, прослойкой между канбаном и разработчиками, ну, это вообще несравнимые вещи. Все-таки как-то средневековьем и алхимиками попахивает, Нет.
1: А, когда ты ставишь вопрос таким образом, то, конечно, попахивает, но, блин, ты на самом деле я с тобой не согласен, потому что, потому что, когда мы говорим про тех же самых прорабов, а, исходя из моего довольно ограниченного опыта, у тебя может быть прораб как просто человек с кнутом, который пинает надсмотрщиков, так это может быть прораб с бригадой, которому ты звонишь и говоришь, братишка, пожалуйста, приедь и мне, сделай, чтобы было классно. И этот прораб тебе и дизайнера найдет, и проект подготовит, и защитит его, и бригаду под себя подберет, и материалы выберет, и прочее. То есть здесь же тоже очень разное. По сути, опять же, мы говорим про то, что кто, что вообще объединяет там бригадиров, главврачей, тимлидов и архитекторов. Это люди, которые за, отвечают за какую-то Хреновину. И эта хреновина часто не очень дотерминированная, то есть э, в общем виде можно сказать, что хреновина работает хорошо, но выразить на словах это часто довольно сложно. И вот обязанность этого человека сделать так, чтобы эта хреновина работала отлично. Когда у тем лид чаще всего в эту хреновину еще включает каких-то людей, именно поэтому там есть слово "тем". Но просто иногда удобно, иногда тех лидов, которые отвечают просто за что-то техническое, тоже так называют, ну потому что принято и привыкли. Это не очень удобно, согласен, но это уже стало нормой, и все, по-моему, к этому привыкли, поэтому особой беды в этом на самом деле не вижу.
2: Гриша, Гриша, а...
3: Справедливо. Злата?
2: У меня вот вопрос. Помнишь, в одном из прошлых выпусков мы э, затрагивали тему, что у вас в компании есть специальная ERP, где вы отслеживаете э, какие-то показатели сотрудников, мотивацию, что-то такое? Помнишь, был такой разговор?
0: Короче, какая-то ERP-шка у вас есть? Своя. Какая-то
2: ERP-шка у вас есть. Вот,
0: самописная. Про... Ты, ты как-то.
2: Ты про, ты про это говорил: да, самописная, что она классная. И по идее, там точно так же должна отслеживаться производительность каких-то менеджеров: Тим-лидов, project-менеджеров, продукт-менеджеров, если в вашей компании они есть. И, соответственно, у меня возник вопрос. А вот что обычно включается в сет такого вот идеального темблида? Мы немножко поверхностно затронули это уже, что можно и материалы подобрать, и команду подобрать. Ну, Давайте формализуем на примере сферической IT-команды в вакууме.
1: Вот здесь как раз мне разрешили рекламироваться, поэтому я порекламируюсь. Я вначале сказал, что мы со Стасом делаем штуку под названием «Roadmap Team lead. Что это вообще такое?» В какой-то момент Стас мне написал, типа, Егор, так и так, ты там ведешь разные телеграм-канальщики, читаешь статьи, не встречал ли ты когда-то такую, типа, там, нормальную матрицу компетенции темлида? Вот, по сути, то, что спрашивает Златая. Типа, видел ли ты, что надо делать темлиду, чтобы быть молодцом? И я так голову почесал, подумал, что статей таких не встречал, ну и, как обычно, реагирую на такие вопросы, ответил. Он, типа, ну, раз нет, давай свою сделаем. Тогда я уже пытался быть личинкой продукта и понял, что чтобы ее сделать, нужно пойти и пообщаться с людьми. Поэтому мы вытащили разных руководителей тимлидов из прям разных-разных компаний, там, из интерпрайза крупного, из стартапов, из аутсорса, Россия-не-Россия, и задавали им вопросы. Типа, ребят, расскажите, что у вас делает тимлид? Как вы понимаете, что тимлид молодец? А чего у вас тимлид не делает, но должен был бы делать? Пособирали кучу ответов, и из этого собрали такой большой-большой-большой майнмэп, куда мы включили вообще все вещи, которые потенциально могут требовать у тимлида. И получилось там у нас пять основных ролей. Первая роль, такая самая очевидная у тем лида – это People Manager. Это все, что касается либо управления отдельными людьми, типа найма, мотивации, увольнения, развития, управления командой, как вообще задизайнить команду и собрать вот из нескольких людей такую, такую группу, которая будет справляться со своей работой классно, хорошо и нормально взаимодействовать друг с другом. Ну и в-третьих, сюда же мы включаем все, что касается там, развития технического бренда, потому что это там тоже косвенно связано с тем, насколько тебя хорошо получается команду и людей поддерживать. Вторая ветка — это администратор. Это все обязанности этим да, которые связаны с тем, чтобы работа, чтобы вот эти люди могли работать, чтобы работа шла. Это какой-то там project management, это процессы в команде, это вот это вот все. Третья роль — интегратор. Она про то, чтобы вот твоя команда была интегрирована во всю компанию. Это как раз в эту роль включается там, понимание бизнеса, за счет чего компания зарабатывает, понимание структуры, как строятся там, всякие вот эти линии взаимодействия между разными командами, понимание корпоративной культуры. В-четвертых, это веточка продуктованера. Часто бывает, что тем лиду нужно принимать решение не только как делать, а еще и что делать. Вот, допустим, когда я его проработал в платформенной команде, я, по сути, был продуктом там, потому что именно там мне и тем лидам приходилось решать, а что конкретно мы там должны делать, чтобы было круто. Вот для этого тем лиду нужно часто обладать всеми вот такими знаниями продукта. Уметь принимать продуктовые решения, там, исследовать пользователей, исследовать продукты, исследовать рынок, всякие такие штуки. И последняя ветка, она у нас такая самая разлапистая, самая развесистая, это technical lead. Это все про технологии и про то, чтобы делать что-то своими руками в той же области, что и твоя команда. Архитектура, обеспечение качества, непосредственная разработка, управление знаниями, capacity management, знание технологий, вот это прям все вот здесь. Вот, поэтому, короче говоря, пять вот этих областей, в каждой своя веточка, и, в общем, мы сейчас, наверное, еще обсудим, но если кому-то интересно, заходите вот на сайт tellroadmap.io или на GitHub, там про каждую из этих веток можно еще почитать детально, мы там для каждой написали описание, примеры хорошего поведения, примеры плохого, зачем она нужна, как развить, всякое такое.
3: Егор, как говорит Олег Чурухин, shameless plugs. Но а, по делу. Я надену шляпу нейрофизиолога. Она слишком далеко от меня лежит, поэтому представим себе, что я надеваю шляпу. У тебя
1: люстра почти как шляпа.
2: Нейрофизиолог. Пять да, минутка да, подкаста, шляпу. где а, Гриша надевает шляпу мантию. Сейчас, сейчас, нейрология нейрофизиолога. Сейчас у меня есть
3: шляпа, нейрофизиолога.
2: О, прекрасно.
3: Да, сейчас я надену шляпу нейрофизиолога. И э, спрошу, э, скажи мне, Егор, вот э, когда проводят такие опросы, это уже лет 50 заметили, а Канеман не только заметил, но и Нобелевку получил, что люди очень любят отвечать э, не то, что есть на самом деле, а то, чтобы они хотели ответить на этот mm-hmm. вопрос, то, что им приятно и удобно отвечать на этот вопрос. Э, делали ли вы при Проведения этих опросов какие-нибудь трюки чтобы ваша карта превратилась не в компетенции тим лидов а в то как принимающие решения люди думают о компетенциях тим лидов что mm-hmm. может быть очень далеко от реальности
1: да uh, uh, yeah. Uh, для тех, кого интересует этот вопрос, я прям дичайше советую книгу под названием uh, «The Moms Test». Там тест для мамы господина Роба Фицпатрика, который утверждает одну очень простую вещь. Он тоже говорит, что люди врут, когда, их что вы хоти... когда ты их спрашиваешь про будущее или их фантазии. И чтобы люди тебе врали меньше, спрашивай не про это, а спрашивай про их конкретный предыдущий опыт. Вот мы именно так и делали в этих интервью. Мы прям все время вот этот пытались словить, типа, не-не-не, подожди, вот давай все-таки про то, чтобы ты хотел. Мы поговорим еще отдельно, а ты расскажи, что ты конкретно делаешь и что люди у тебя делают. Это вот первый трюк, который мы использовали. А второй, что в целом этот roadmap живет уже год, и у него довольно большое сообщество собралось. Там 3,5 тысячи звезд на GitHub, тысяча человек в чате, и очень многие себе затаскивали это в компании и уже на месте тестили. И для них это работа довольно неплохо. То есть люди... Как это работает вообще? Люди берут этот road map и из него удаляют те веточки, майнмэп, те веточки, которые не соответствуют их месту в компании, а потом с нами их шарят иногда. И мы смотрим, как вот эти снежинки у них выглядят. Вот, То есть это вот второе, что мы используем. Это уже валидация от пользователей.
3: А, респект и уважуха. Ну, давайте что ли вброшу, в конце концов, подкаст «Мозг у Пайтон» отличается тем, что мы прям вот э, спорим, не согласны друг с другом, вбрасываем, задаем неудобные вопросы. И один из самых неудобных вопросов, которые я встречал в своей карьере, особенно когда Тим Лидил, это должен ли Тим Лид программировать. И прежде чем ты набросишься на меня со всей своей ошибкой выжившего, из лата набросится своей ошибкой выжившего и криками, что да я кинул кубик три раза и выпала шестерка, я кинул четыре раза и выпала шестерка. А, тут а, такое дело, что, безусловно, есть лиды, которые и программируют, и архитекторы в команде, и людьми управляют, и код ведут в свободное время комическое персорс проекты, занимаются спортом, бегают, катаются Пойдем...
2: Еще немножко продуктовнеры. И еще
3: немножко продуктовинеры, но
0: меня все... 25 часов час в сутках, да?
3: Деление по а, индустрии, медлы, есть медлы-разработчики, есть медлы-тимлиды. Если мы берем вот лида в небольшой команде, 5-10 человек, которые занимаются какой-то разработкой в бизнесе, а большинство бизнесов, если я ничего не путаю, они все-таки не заняты разработкой программного обеспечения ради программного обеспечения. Они занимаются разработкой программного обеспечения, для помощи основному, не айтишному бизнесу. И вот такие тимлиды, у них действительно есть какие-то направления, как я это вижу, и они могут изучать, как лучше программировать. Для этого надо инвестировать часы, много часы, потому что делай и получишь навык. Use it or lose it. Они могут развиваться в области программирования, они могут развиваться в области код-ревью, читать вот эти вот бесконечные портянки дифов, делать правильные комменты, делать тесты. Они могут развиваться в управлении. И беда в том, из того, что я лично наблюдал, вот средний живой человек в среднем по больнице, он все это вместе тянет на очень слабеньком уровне. И, по-твоему мнению, вот если не брать каких-то суперзвезд, там особо отличившихся э, товарищей, а на что все-таки должен в IT-разработке делать упор Team lead? Вот ему прям надо делать все или есть какие-то ключевые штуки, на которых надо фокусироваться?
1: Ну... Во-первых, да, во-первых, сейчас представим, что я 15 минут тебе объясняю, что it depends, все зависит от контекста, и нельзя на это ответить одинаково, и вот это все. А заканчивая все это на, на том тезисе, что Team Lead это тот человек, который затыкает дыры, и его работа — найти дыру и сделать что угодно, чтобы она закрылась. Либо там сесть, написать кучу кода, либо одеть шапочку продукта, либо уволить пол команды и нанять другие полкоманды. Вот, короче, вот это все запомнили, я вот целиком в это верю. Если говорить про такую среднестатистическую ситуацию, то да, по-любому ему надо трогать, по-любому ему надо по руки залезать, по локти залезать в то, что делает команда, потому что нет ничего хреновее, чем руководитель небольшой команды, который такой, знаешь, абстрактный менеджер витает где-то в облаках и ничего не понимает из того, что вообще в команде у него происходит. И в этом проблема в том, что, во-первых, команда ему не очень доверяет в таком случае. Во-вторых, он сам получается такой довольно бесполезной прослойкой и там на многие вопросы сам ответить не может, приходится дергать команду. И в-третьих, не факт, что будет способен принимать компетентные технические решения, когда от него будет надо. Поэтому в такой, в очень средней ситуации надо полюбас не продолжать делать что-то своими руками, а второе — это учиться работать с людьми, потому что все-таки на этом этапе твой главный инструмент — это не твои собственные руки, а все-таки другие люди, которыми ты управляешь. И вот здесь уже, вот здесь уже заходи в нашу веточку People Manager и смотри, что тебе надо. Но,
0: да. у тебя было
2: да я хочу продолжить а, гришин а, вопрос а вот в каком аспекте а, ты егор много рассказал про то что нужно затыкать дыры и для этого нужно быть человеком оркестром а, но вот а, как быть а, если м, твое мнение на то каким способом затыкать дыру оно расходится с мнением а, твоих коллег, которые так или иначе за этот проект отвечают. Ну вот, например, в некоторых ком- а, компаниях бывает там а, сильная матричная структура, то есть когда есть менеджеры проекта, у них есть руководители менеджеров проекта и так далее и так далее. А, и в ситуации, когда тим лид должен взять надеть а, вот эту шапочку продукта или шапочку проект менеджера проект-менеджера, у которого вот в, 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 трудовой так написано, у него могут возникнуть вопросы в этот момент. И вот что, с точки зрения, в таких ситуациях делать?
1: Здесь есть два пути. Один мне нравится, я обычно стараюсь его придерживаться. Второй мне очень сильно не нравится, и я обычно грущу. Первый — это такой хороший рациональный подход, про него сейчас поговорим. Второй — это политика. Вот я очень не люблю все истории, которые, особенно в больших компаниях, связаны с политикой. Когда ты знаешь, что что что-то сделать правильно, у других людей есть какие-то свои скрытые интересы, которых ты не понимаешь, и тебе приходится находить неочевидные способы на мнение этих людей повлиять. Вот когда у меня начинается что-то подобное, я обычно пытаюсь из картинки максимально Короче, я пытаюсь просто в это каким-то образом из этого выйти, не играть. Когда я говорю про рациональный подход, э, по сути, он заключается в том, чтобы убедить людей, что ты прав. Мне в этом обычно помогают разные прикольные инструменты из теории ограничений. Вот, кстати, если говорим про обязательные навыки, обязательные знания TeamLead, это по-любому познакомиться с теорией ограничений. Либо цель Ильяху Голдрата, либо проект Феникс, который гораздо ближе к... он про гораздо ближе к айтишечке. Вот, там есть очень хорошие инструменты под названием там дерево текущей реальности. По сути, это это визуализация причинно-следственных связей между какими-то событиями в виде графа. Когда ты на, в очень простых тезисах объясняешь, почему какая-то ситуация происходит, и какие у нее руткозы, и что нужно поправить, чтобы она была исправлена. Когда ты все разложил по такой очень чистой, очень понятной логике, и в этой картинке содержатся только, только какие-то подтвержденные факты, неважно, чем другие, какой личный есть интерес у других людей, им очень сложно с этим поспорить. Я вот обычно в таких сложных ситуациях пользуюсь вот этим вот. Короче, прям очень советую инструмент кайф.
2: Ну, то есть получается, что э, руководителю Тим Лиду, ну, в широком смысле, ты вот был Тим Ледом там 60 человек, это я бы сказала уже не Тим Лит, а руководителя разработки, но суть не в том. Суть в том, что любому руководителю нужно уметь правильно применять вот этот инструмент продажи другим людям проблем, людям, у которых есть другая точка зрения на это, и продавать это без корпоративных интриг, шантажа, скандалов, а просто объясняя, что есть какая-то проблема, она про зашла потому-то, потому-то, если ее не решать, будут такие последствия, mm-hmm. решать можно, ну, и вот это вот все. И это основной, э, один из основных скиллов хорошего руководителя, хорошего тимлида
1: да, я прям плюсану к этому. Вот как раз то, что я тот инструмент, про который я говорил, он скорее для того, чтобы убедить людей, что проблема существует. Потому что часто ты приходишь и говоришь, ну, ребят, проблема кино ну, — это на самом деле не проблема. Или эту проблему не исправить, это исторически сложилось. Это не проблема, а это типа ситуация. Вот. Но да, это реально один из основных скиллов темлида. Поэтому я вот всегда, когда собеседую темлидов, я в первую очередь, наверное, смотрю на то, как они умеют доносить свои... Мысли в разных ситуациях. Там, когда стрессуют, когда не стрессуют. Не делаю что-то, естественно, специально, чтобы стрессовали, просто стараюсь за этим наблюдать. <связывая>
0: А, да, Гриш, извини. Я чуть-чуть просто здесь тоже хочу такой маленький комментарий, но ну, для, для себя, наверное, здесь, по сути, появляется ну, более такая, что ли, трехмерная сфера коммуникации у Тимлида, да, когда он вырастает по корпоративной, там, грубо говоря, лестнице, да, ему сразу, ну, собственно, те самые навыки skills, про которые все говорят много, да. И, кстати, это часть связано с темой, которой мы еще коснемся, про прокачивание разработчиков TeamLeда, если он хочет им стать, да. То есть, соответственно, здесь получается, что ему нужно коммуницировать. На гораздо большем количестве уровней. То есть, э, ну, грубо говоря, вниз на подчиненных, вверх э, там, с начальством, по горизонтали, с теми, кто с ним находится на какой-то одной линии иерархии.
1: Угу. Ну, опять же, говоришь правильно, согласен.
0: Ну да, да. Ну, это я, да, я. Yeah. слушателя вбросил. Криш, mm-hmm. да. Криша, ты знаешь? Забыл. Зла. Да. Что? Ну, давайте тогда вот ту тему, которую я начал, давайте ее и продолжим. Нас в основном смотрят разработчики, а не Team Lead, Team Lead по факту в принципе меньше. И вообще, когда наш подкаст назывался Python Junior подкаст, поэтому наша аудитория во многом состоит из начинающих разработчиков. Так вот, если я как разработчик вижу себя будущим тим-ледом, что мне нужно сделать?
1: — Во-первых, самое главное, что тебе нужно сделать, это вообще ответить вопрос, а нахрена тебе быть тем лидом? Ну, собственно, Хорошо, зачем вообще это делать? Я вот в начале этого года выступал как раз на темлед-конфе с докладом там про то, про боли, ну, в общем, там «Как посидеть тем он назывался. По сути, про то вообще, что у лида болит у обычного и почему это происходит. И когда я готовился к докладу, я бахнул большой-большой опрос, там где-то 500-600 лидов по-моему, отвечало, и в частности спрашивал, ребята, а в чем вообще ваша мотивация быть лидом? И там распределилось так, что, по-моему, 70% стали тим лидами, потому что они хотели либо влиять на проект, либо самостоятельности, либо им просто в кайф работа с командой и людьми, либо это просто такой путь саморазвития, дзе. Половина людей стали тем лидами, потому что для них важны деньги. 30% — это там статус, признание, карьера, чувство ответственности. И мои любимые такие 10% пришли в лиды ради чистой власти. Вот это прям обожаю их. Вот, короче говоря, первый вопрос — это ответить на то, нафига тебе это нужно, если эта история чисто про деньги, то очень хорошо, еще раз подумай, потому что зарплаты различаются не кардинально, а шанс выгореть гораздо-гораздо-гораздо-гораздо выше, потому что будучи этим людом, Очень сложно регулярно получать внятное подкрепление того, что ты классный, ты молодец, и ты делаешь какие-то прикольные, полезные миру вещи. Тебе, условно, своей маме тяжелее объяснить, чем ты полезным занимаешься. Вот, поэтому нужно быть готовым вот к таким вот историям. Потом, что конкретно может сделать разработчик? Uh, ну, опять же, глобально прийти, посмотреть на наш roadmap. У нас там есть замечательный гайд, как его использовать, если ты хочешь вырасти в Team Lead. Uh, я, наверное, его сейчас сильно повторять не буду. Я могу дать несколько советов. Uh, во-первых, uh, во-первых, Во-первых, нужно понять... Что вообще тем такое в твоей компании? Потому что вырасти проще всего в своей. Там как раз 80% компаний закрывают свои вакансии тем ростом изнутри, а не наймом снаружи. Поэтому это самый простой, понятный путь. Короче, пойми, что делает тем у вас. Посмотри, что из этого ты уже умеешь, что нет. А, попробуй брать на себя больше ответственности в каких-то проектах, каких-то задачах, в чем-то еще, что тебе поможет как раз эти области прокачать. Например, не знаю, условно говоря, у вас там планируется разработать какую-то новую фичу, я не знаю, там сторис встроить ваш, там, на ваш сайт. А, попробуй выполнять роль не только исполнителя, который задачки делают, которые на него засайнили, а скажи там своему тимлиду, скажи продукту, не знаю, что, ребят, давайте я попробую проект тут прям спланировать от нуля до конца. Буду отвечать за архитектуру за то, что там ничего не навернется, за то, чтобы там подергать все соседние команды, чтобы все вовремя, там был дизайн сервера, вот это все. Короче, вот типа давайте я просто буду за это отвечать, будет у меня болеть голова. Вот на нескольких таких проектах а, можно довольно быстро прокачать и свои софт-скиллы, и понимание того, в чем работа тем лида состоит. Причем чем такие кровавее эти проекты, чем больше они включают людей, на которых ты не имеешь там прямого влияния, тем прикольнее. Вот. Можно подойти к руководителю и попросить, типа, «Дружище, ты что-то выглядишь довольно усталым последнее время, что-то как-то не высыпаешься, выглядишь вообще хреново».
0: Да. Давай я тебя заменю.
1: А, вот, да. да, 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 типа, давай заменю или давай, типа, не знаю.
0: Какие-то манипуляции.
1: Так, кстати, про манипуляции, во-первых, у меня есть замечательный тренд в Твиттере, как подсидеть тем леда, обязательно приходите, 40 советов, типа, ма. А, вот, короче говоря, можно его попросить передать ему тебе что-то из его обязанностей? Скорее всего, у него есть там в копилке то, что он хотел сделать, но не успевает. А, еще нормальный варик это завести какой-то такой бэклог проблем, которые есть в команде. Как и у тем у команды тоже от то болит голова. Там компьютеры слабые, скорее всего, ноутбуки там вряд ли 16-дюймовые макбуки уже купили. А, тесты что-то красные на CI, в бар не ходим, еще какие-то проблемы. Просто вещи, которые беспокоят людей. И начни их потихоньку решать одну за одной. А, так ты и репутацию заработаешь, и какие-то инструменты попробуешь, и тем потихоньку тоже подсидишь. А, вот. И опять же, когда ты уже наберешь вот такой вот опыт, который подтверждает, что ты способен брать на себя больше ответственности, делать что-то не только сам, а заставлять других людей за тебя что-то тоже делать… Приди-ка с этим к своему руководителю, скажи ему, что, братишка, все, пришло время, я готов становиться этим лидом, вот хочу того-то, того-то, типа, хочу это делать ради денег и там ради власти, посмотри, сколько я уже полезных вещей сделал, помоги мне, пожалуйста, скажи еще какие варианты есть. Либо тебе этим лид поможет, если он не помогает, ничего конкретного не говорит, попробуй поговорить с его руководителем. Практика показывает, что в компании, в среднем, Каждый год в компании появляется как минимум несколько возможностей для того, чтобы либо новую команду завести, либо что-то переиграть. И если уже будут знать, что есть кто-то готовый там лица потянуть, то к тебе просто моментально с этим придут. Еще раз, я не подбиваю подсиживать тимлида. Я скорее про то, чтобы все в компании знали, что вот есть там, не знаю, Вася. Вася уже почти готовый лиц, созрел, вот все, пора яг- ягодку срывать.
2: Ну да, это универсальный такой алгоритм повышения, там, знает ли о тебе твой начальник, на чем с этого, знает ли о тебе начальник твоего начальника, знает ли о тебе, там, начальник соседнего отдела, который как бы на одной ступеньке с твоим начальником, ну вот, и так далее, и так далее.
1: Ну, вот я еще только топлю за то, чтобы не просто знали, то есть там важно с ними не в бар пиво пить, ходить постоянно и там в Твиттере лайки ставить, а все-таки делать что-то конкретное, чтобы еще и команда тебя тоже признавала. Вот, не знаю, я всегда, ну, опять же, я и там куча умных людей говорит, что все-таки сначала, там ты, сначала ты становишься темледом, а потом уже под тебя лычку какую-то придумывают. Что довольно редко происходит, точнее, часто происходит наоборот, но это гораздо хуже. Вот, что сначала ты на себя берешь новые обязанности, а потом тебя уже этим тем темледом делают. Вот я в своих командах всегда только так поступаю.
2: Егор, а мы немножко затрагивали тему, кто такой плохой темлед. А вот, угу. а может быть, самое время на этом немножко задержаться, потому что является ли такой человек, которого назначили тим лидом? Потому что ну, людей же нужно повышать как бы регулярно как-то. Вот, а вроде бы у нас был хороший разработчик, который в компании давно мы его сделали тим лидом. И вот обязательно ли такой новоиспеченный тимлид является плохим тим лидом? Или все-таки есть шансы?
1: Есть шансы, но это такое, это прям рандом, 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 потому что, ну, вот еще раз, вот те советы, которые я давал перед этим, они были основаны на какой-то осознанности, то есть ты сначала попытался понять, а вообще нафига тебе это надо, соответственно, если ты не понимаешь, зачем тебе это надо, во-первых, во-вторых, ты еще не проверил, получается это у тебя или нет. Очень-очень-очень высок риск, что в итоге не получится. Либо ты со временем поймешь, что блин, тем это хрень какая-то. Раньше вот я дела делал, можно было не знаю, там все, что я делаю, ручками пощупать, посмотреть. А теперь прошел год. За этот год я провел двести вантуанов и триста задач передвинул. Вот. Гриша?
3: А, Егор, я не буду играть на поле златы с ван и а, все вот это, и как это уместить в 8 часов. Я поиграю на поле технической экспертизы. Все-таки я занимаюсь нейрофизиологией в первую очередь с интересом в когнитивистику, как мы думаем и что делает программистов хорошими, средними или плохими. И я бы хотел с тобой поговорить о технической экспертизе тимлидов. Вот смотри, есть другой холивор, там есть несколько холливоров Отдельно это должен ли тим лид писать код. Да нет. Второе, должен ли тим лид обладать экспертизой во всех используемых технологиях. И давай я приведу 30-секундный пример. Вот сидишь ты тим лидом, мобильной разработкой, у тебя 20 человек, вы используете Java, у вас все хорошо. Вы под Android Java. Вы фигачите под Android, и тут э, так сложился бизнес, что вам надо что-то ускорить, и к вам пришел Rust, к вашей джаве, на которой вы пишете что-то быстрое. Э, ускоряете вы свой джавовский код э, ты как team Lead задачи решил, то есть ты разработчиков нашел, нанял они нафигачили необходимый вам рост код для бэкэнда тоже нафигачили бизнес доволен команда довольна ты доволен но теперь вопрос а должен ли рост знать ты. А, здравый смысл подсказывает, что если ты крутой лит, который уже знает Java, умеет программировать на Android, выучить Rust будет несложно. А, особенно, если у тебя там в Букпаке есть плюсы, ты открываешь книжечку по росту, начинаешь ее читать, понимаешь, что книжечка вот такая, если ты инвестируешь по часу в день, то это месяц. То есть ты месяц будешь изучать Rust. А, потом придет Kotlin, потом придет IOS. За iOS там придет столько, что Rust покажется просто вот очень маленькой штукой. И не окажется ли, что через пару лет ты тем лидишь разработчиков, где... Три четверти технологий ты не понимаешь. Ну, понятно, что у тебя большой багаж, у тебя какой-то общий опыт есть, ты, наверное, даже можешь этот код почитать, но написать туда какие-то внятные строчки или как-то вот верифицировать у разработчика на равных, делает ли он техническую корректную вещь, ну, а как? Твое мнение.
1: Слушай, я парень простой, я продукт, Поэтому, когда меня спрашивают такие вещи, я спрашиваю в ответ, а учить, чтобы что? Зачем? Какую проблему ты этим пытаешься а решить? А зачем этим
3: виду программировать?
1: Вот... А тем лиду нужно программировать зачем? Чтобы, на мой взгляд, как я уже сказал, нам две вещи. Во-первых, чтобы команда понимала твою пользу, и что ты вообще можешь понять ее проблемы на своей шкуре, их ощущаешь, что ты не какой-то там большой босс сверху. А во-вторых, для того, чтобы уметь оценивать качество принимаемых решений в команде. Вот теперь можем посчитать эти два тезиса. Напоминаю, что я про них сказал, когда мы обсуждали маленькую команду. Небольшую. Да. Небольшую. А,
2: да, если у тебя департамент разработки, где но, и
3: андроид, и питоны, раз и все вместе. Да, Егор, но ведь прошу прощения: то, что ты сейчас описал, это не утка, оно реально не квакает и не ходит. Оно ползает и шипит. Это другая зверушка. То, что ты сейчас описал, это не программировать, это уметь программировать. Разные вещи,
1: да? Согласен. Вот. И, на мой взгляд, вот этого умения этим лиду в том случае, когда у него в команде довольно большой смотри. Блин, вот опять же, все зависит от контекста. Если у тебя команда, это три человека, и вам нужно поддерживать стэк из 20 технологий, скорее всего, каждый из вас должен шарить, все вы должны шарить в каком-то их сабсете, но у каждого будет своя какая-то специализация. Если эта команда, там, из двадцати человек, то, скорее всего, у тебя будет пять человек за раз, пять человек за Kotlin, пять человек за iOS, и в каждом из этих команд у тебя будет человек, которому ты можешь доверять. Доверять в плане технологий, что, условно говоря, вы с ним оба понимаете смысл, зачем что-то делает, делается, вы доверяете друг другу, то есть у вас есть понятный канал коммуникации, на котором мало потерь, и ты знаешь, что он эксперт в своей области. Вот этого достаточно будет, чтобы этими людьми, опять же, управлять. То есть вот здесь реально все зависит от контекста, я прям какой-то конкретный пример мог бы разобрать. Вот, например, как то было у меня. Как я и сказал, вот в Авито у меня были команды, которые занимались iOS-разработкой, Android-разработкой, инфраструктурой, бэкендом на PHP и на Go, немножечко даже луа, фронт-эндом, а JavaScript и TypeScript в итоге не было. И даже парочка девопсов. Вот. А в итоге я из всего этого программировать умел только под iOS и чуть-чуть бэкенда Но в итоге, когда команды эти у меня появлялись, я пытался потратить какое-то относительно... Ну, какое-то время на то, чтобы, во-первых, взять какие-то простые задачки очень из бэклога команды и попробовать своими руками их поделать. Например, когда ко мне там переходила команда, которая отвечала за наш монолит и его распил, я попросил ребят, чтобы они мне дали какую-то простую штуковину от монолита отпилить. Мне это в основном было интересно, чтобы понять, как там девелоперское окружение работает, как вообще процесс разработки строится, что там там болит, как оно вообще работает. Это первое, что я делал. Брал какие-то простые задачки из этой области. Второе, я брал самого, не знаю, опытного, мощного технаря из этой команды, запирался с ним и задавал ему максимально тупые вопросы, которые помогали мне хоть как-то понять, что как у них работает. Такого погружения человека, которому я мог доверять, мне хватало абсолютно предельно.
3: То, что ты сейчас сказал про выполнение небольших задач, парное программирование, где ты ну, например, ведущий или неведущий, не, это не будет то же самое, только в 10 раз эффективнее. Я вот сейчас спрашиваю в плане максимально mm-hmm. другого вопроса. Просто зачем mm-hmm. неделю садиться и самого отпиливать огромный кусок от монолита, вспоминая, как тут настраивается CICD, какие у нас входят на стандарты, mm-hmm. как это делать, если можно просто mm-hmm. на два часа сесть с топовым разработчиком, вместе с них делать и сказать, что знаешь, с моей лидовской точки зрения, ты молодец, а наши процессы не молодцы, я пошел чинить.
1: Отличная идея. Почему, почему я так не делал? Во-первых, я глупенький и не догадался. А, во-вторых, а, во-вторых, иногда тебе иногда стремно показать свою полную некомпетентность в вопросе. И хочется все-таки потратить пару недель, чтобы ну совсем в грязь лицом не ударить. Потому что ты не сразу можешь спрогнозировать, особенно если команда новая, как отреагирует там самый крутой чувак в команде, если увидит, что ты а, каких-то очень, очень простых слов даже не знаешь. То есть, вот две таких вещи.
2: Я хочу набросить Гриши и Егора одновременно. Вот я сталкивалась с командами, вернее, даже не с командами, скорее, с а самой, с такой культурой, где а, тем лидом является самый крутой разработчик. То есть он быстрее всех пишет код, или он решает самые сложные задачи. Ну, короче, вот а, иерархия, подкрепленная в том числе в организации, она выстраивается по, воз, на основании а, вот, технической экспертности. И а, это наброс на то, что говорит Гриша, потому что а, зачем разработчику программировать? А, ну, все-таки нужно уметь вот эту свою техническую экспертность а, показывать. Есть, Злата, уме... а
3: вопрос в чем? А как мы относимся к ситуации, когда... Нет, lead... нет,
2: нет, нет, зак... там... я не закончила вопрос. Я, я закончила... А, вопрос состоит в том, а, вот представим такую культуру, где тем а, лидом и там на ступеньку выше становится самый крутой технарь, Какие проблемы тут могут быть в такой системе?
3: Давайте я начну, а потом Егор все это задавит. Значит, как нейрофизиолог-любитель, я категорически против. Я играю от секты attention scheme theory и наших когнитивных способностей, что когда мы пишем какой-то код, мы оперируем своими существующими знаниями, стандартными кодированиями, которые мы знаем, фреймворками, которые мы знаем. И из этих вот кирпичиков мы делаем более сложные логические конструкции, мы боремся со сложностью. И опытный, топовый разработчик, если он самый опытный в команде, то, то как он будет бороться со сложностями, критерии понятного и непонятного кода, форма кирпичей, из которых он собирает свои решения, для него будут сильно отличаться от команды, где обычно медлы сидят. Я видел чудовищные ситуации, когда код, написанный топовым разработчиком, команда с ним ничего сделать не может. А не потому, что он сложный, он простой, просто он как-то другой формы он подразумевает другой объем базовых знаний, на которые он э, строится. И поэтому в моей картине мира, если у тебя один самый топовый разработчик фигачит архитектуру, фигачит какие-то сложные решения в коде, это будет фейл. Проект будет завязан на него, вообще, остальные будут его ждать, тормозить, будут писать очень плохой код, потому что не смогут адекватно дополнять его конструкцию, они не получат его языком и беда печулька придет в этот мир поэтому я считаю что тим лит его задача это заниматься коммуникациями между разработчиками интервью разработчиков чтобы они делали одну штуку сводить вместе архитектурные вопросы. Опять же, вот мне очень понравилось то, что Егор а, рассказывал. Да? Садишься, начинаешь задавать дурацкие вопросы с целью свести вместе, что делает команда. Но ни в коем случае не писать своими руками код. То есть понятно, чтобы навык был там в выходные по несколько часов чего-то в open source фигать, чтобы вообще не забыть, с какой стороны плюс-плюс ставится. А так... Нет. Все, я выложил на стол несколько низких козырей Егор Жги.
1: Ну, в, в, короче, я, я всегда дико злюсь, э, дико злюсь, когда люди во всех этих темлидовых холиварах начинают очень жестко принимать какую-то одну сторону. Типа того, что тимлид никогда не должен писать код. Блин, если у тебя команда три человека, а ты в ней четвертый, ты не пишешь код, нахрен ты нужен, вообще вали отсюда, мы возьмем нормального тимлида, этот сломался, несите нового. Во-первых. Во-вторых, я пока это все очень экспрессивно говорил, я забыл, что я хотел сказать. Во-вторых, 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 а, во-вторых, вот Если наоборот, у тебя команда В 30 человек, а ты все равно 90% времени, или даже 50 Или даже 20, пишешь код Непонятно зачем, нафига а, И ты до сих пор самый крутой эксперт Не сумев передать кому-то эту обязанность То ты тоже, блин, бесполезно Ты тоже тем лид сломался, тоже нового принесите Вот, поэтому а, Вот никогда вот, Нельзя вывести картинку Идеального лида uh, Потому что works. очень depends
3: При всем моем уважении, ты сейчас не два вырожденных случая рассмотрел.
1: Да нет, у меня… Блин, я человек простой, опять же, я опираюсь на свой опыт. У меня было вот в Авито шесть команд, одна как раз была четыре человека, причем там была очень интересная ситуация. Это команда перформанса, которая делала так, чтобы Авито работал быстро на всех платформах. И в этой команде был один айосер, один андроидчик, один фронтендер, один бэкендер. И тем лидом был айосер. У нас не было людей, которых мы могли бы добавить в команду. Поэтому Team он управлял маленькой командой, у него это занимало процентов 30-40 времени, а 60% времени он фигачил iOSный код. И это работало абсолютно нормально, потому что ему действительно не нужно было фуллтаймом этим заниматься. У него была офигенно сыгранная команда. В этом же кластере в моем, извини, была другая команда, которая называлась Speed, которая отвечала за релизы всего, что у нас есть, ICD и прочее. Там было 20, по-моему, с лишним человек. И вот там Тим лид, он управлял тремя маленькими командами внутри, и у него было столько геморроя, связанного с процессами, с согласованиями релизов и с прочим, что у него прогать, руки добирались, там, не знаю, раз в месяц он какой-то скрипт там иногда писал. Егор, а
2: напомни, вот в такой структуре а, Там а, предполагалось два менеджера на команду Один такой технический, а другой не технический. А, а
1: вот в Авито, по крайней мере, у нас а, логика обычно такая Что у нас есть, а, ну, один руководителю команды Он называется техлит И вот на нем головная боль лежит за все За людей, за технологии, за качество, за процессы если команда большая, иногда к нему кто-то добавлялся. Например, у меня еще в нескольких из этих команд были продукты отдельные, которые помогали там продуктовые
3: вопросы утрясать.
1: Но это, опять же, зависело. Но ну, в основном это все-таки, типа, одно звено, один ответственный.
3: Егор, я не могу не вспомнить тот анекдот, что если бы вашему Тим Лиду, AS разработчику еще сзади веревочкой швабру привязать, mm-hmm. то у вас бы слот уборщика освободился. Скажи мне, пожалуйста, а мы сейчас хотим говорить про роль Тим или про человека, который может дел, выполнять роль тимлида, который может выполнять часть роли тимлида, или который может совмещать несколько ролей. Потому что здравый смысл подсказывает, что если у тебя, например, стартап в силиконовой долине из одного человека, то у тебя ролей будет примерно по количеству. И если у тебя команда из четырех человек, которые делают изолированные друг от друга, задачи и где в целом все управление сводится к тому, чтобы утренний стендап провести и таски приоритизировать, то роль тим лида они могут хоть раз в неделю друг другу передавать, там ничего от этого не случится. Вот мы сейчас больше про роль или про, больше про живого человека?
1: Про роль, потому что я не согласен с последним утверждением, что роль в моей картинке мира, роль Тимлида нельзя передавать между разными людьми раз в день, потому что она не только про то, что ты делаешь руками, она еще и про то, за что ты отвечаешь, за что из тебя голову снимут. А вот, условно говоря, Тимлид даже в команде из трех человек, он отвечает за результат. С него спросят, а не со всей остальной команды, потому что, вот опять же, очень такое сбитое выражение, что если команда накосячила, виноват ты. если команда молодец, то молодец команда. Вот это, как бы сбито не было, это правда. Мне кажется... Поэтому это про роль.
3: Да, Криш. Да-да. А, Егор, и тогда больше для наших слушателей. А вот моя формулировка, она слишком сложная. Вот как бы ты сформулировал для компании, у которой в целом нет какого-то адовой нехватки денег или людей? Вот как разработчику в этой компании и самой компании понять, в какой момент человеку можно совмещать роль лида с какими-то другими ролями? Это может быть роль разработчика, проекта, уборщика, дизайнера, повара, неважно. А в какой момент эта роль становится фул тайм и ему, наверное, уже не стоит писать код или, например, принимать решение о развитии продукта, а стоит фул тайм сосредоточиться именно на коммуникации разработчиков друг с другом, чтобы у них там не накопилась гора технического долга, и оно все не накрылось медной утварью. Вот на твой взгляд, на что правильнее смотреть? там На размер команды? или на строчке кода, или на трекшн? Чего
1: порекомендуешь? Смотреть... Ну, На что обычно я смотрю? Я пытаюсь смотреть на результат. Результат команды, которая в разном случае выражается по-разному. Где-то это может быть продукт зарелиженный, где-то это могут быть показатели качества, где-то это размер бэклога багов, где-то это там, упаси боже, у киары, там, е- в единичку, точнее, в 0.7. А, вот, соответственно, если в команда хорошо справляется, во-первых, во-вторых, Темли доволен и счастлив, и ему норм, а, и команде норм. Значит, там все хорошо, и менять ничего не надо. Пусть он даже 8 ролей исполняет. Если хорошо ему, команде есть результат. А, и есть понимание, что в будущем эта схема не сломается в один день внезапно. Вот. А если что-то из этого работает не так, то нужно уже каким-то образом копать вглубь и пытаться понять, что происходит и какие у этого причины. И довольно... вот перегруженность имлида и ролями, и задачами, она довольно быстро в таком процессе вылезает, и тогда становится понятно, кого ему в помощь надо дать. И опять же, часто это все-таки не до найм какого-то дополнительного ненужного человека, чаще это все-таки какое-то распределение обязанностей внутри команды, может быть. Потому что здесь у тебя появляются всякие вот эти там наполовинку скромные мастера которые могут с спринтом порулить, и вот это все. И здесь же... Мы вспоминаем о том, что Team Леду хорошо бы всегда а, иметь какого-то преемника, который, если там Team Lead умрет или, я не знаю, еще что-то с ним случится, его сможет заменить. И вот это как раз отличный способ таких людей внутри
0: подкачать. А, спасибо большое, Егор. Мне очень понравилась, честно говоря, вот та часть, где говорилось про ответственность. Вот, мне кажется, главный, наверное, такой месседж, который мы можем вынести, да, все зависит от контекста, от того, как устроена иерархия в той или иной компании, от того, что требуется от тимлида в той или иной компании, но в конечном итоге главное, что нужно понимать, что TeamLead — это тот человек, который берет на себя ответственность за чужой труд. Роль. Да? Роль тимлида заключается в том, что он берет на себя ответственность за чужой труд. А, вот. Собственно, наверное, это главное такое, мне кажется, то, что можно вынести из сегодняшнего нашего подкаста. Еще раз, Егор, большое спасибо. С вами был Moscow Python подкаст. Сегодня с вами в студии были Валентин Домбровский, основатель Moscow Python и компании Trilabs, Григорий Петров, извините, Григорий Петров руководитель программного капитала Moscow Python Плюс и Деврил компании Врон, Злата Буховская, Тим в NVIDIA и Moscow Python. Горто, и стой, просто, э, Егор. Э, э, да, просто Егор. просто Котлина и много-много всего еще, о чем Егор сегодня рассказал. Uh, были рады uh, видеть тебя в гостях у нас, вот в таком виртуальном режиме. Надеюсь, когда мы все выйдем с карантина, мы uh, наш, так сказать, традиционный формат записи проведем, уже видимся лично. Uh, все это проходило при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.
1: Всем пока!